2: muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos, madrinhas, pessoas da realeza não binária, já diria o Sol Coelho, que fazem parte dos colaboradores desse podcast e que são citados aqui neste momento então fica aqui aquele meu muito obrigado a Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege Angerson da Silva, Arthur Jorge Dias Carolina Emiono, ou Ono, Carolina Vidal Décio, Clécio Alexandre Duran, Daniel de Paula, Daniel Flador Rossi, Daniel Morini, de Toledo Diana Passi, Elias Romaneto, Fernando Hansel, Gabriela de Jesus Moreira, Guilherme Lopes Lacerda, Gustavo Aranha, Janaína Bianchi, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, Mike Bárbara, Margarete Bretoni, Paola Siviero, Rafael Rodrigo dos Santos, Ricardo Balbino, Rogério Macedo, Rubens Travasso Augusto Filho e Vinícius de Siqueira Afonso. E se assim como essas pessoas você gostaria de fazer parte desse grupo e colaborar para a continuidade e a melhoria deste projeto que é o 12 Trabalhos, o ex da questão, faça sua parte a partir do link padrim.com.br barra 12 Trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 Trabalhos e também pelo Pix, veja só, o Os 12 12trabalhos.gmail.com O os é artigo, o 12 é número e o trabalhos é trabalhos mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando esse podcast, independente do horário que seja. Este aqui vai ser um episódio que a gente gravou com pauta quente logo após o nosso último, né, que também foi uma pauta quente sobre a privatização dos Correios. Inclusive, se você está escutando esse podcast agora, faça essa chamada, vai lá escutar o podcast sobre privatização dos Correios, porque em parte ele também tem muito a ver com o assunto que nós vamos debater hoje né, sobre universalização da literatura. Então fica aqui também essa chamada no meio do episódio. Além disso, né, eu acho que dá para a gente começar aqui é, sintonizando os fatos, essa semana bombou bastante um assunto que já vinha crescendo, mas agora a gente teve um, uma chave aí que virou e que fez com que o debate viesse à tona com muito mais velocidade do que, que ele vinha normalmente e isso se deu porque a Flipop que é um evento que aqui no Dois Trabalhos a gente já divulgou bastante, já participou já fez, a gente cansa de fazer propaganda pela Flipop aqui, né? Só que nessa versão agora de 2021, houve um engano em uma das mesas, onde o assunto da mesa seria sobre descentralização da literatura brasileira, e só chamaram autores de uma região que no caso foi a região Nordeste, né? E esse tema fez com que muitas pessoas ficassem bastante indignadas e eu acho que vale muito a gente colocar aqui esse espaço que acabou não sendo dado. E aqui eu faço até uma ressalva que a editora seguinte, ela correu atrás e mudou o nome da mesa para se adequar mais aos seus convidados, mas ainda assim isso gerou um debate que eu acho que é muito importante pra gente e por isso eu chamei essas pessoas. Assim, assim que rolou, já comecei a procurar, foi em cima da hora. Então, é, as pessoas que foram topando, dando preferência sempre a pessoas que divulgam literatura das suas respectivas regiões, foram aceitando e eu fui chamando elas para cá. Eu gostaria de deixar claro também que esse é um episódio que eu fiz questão que os convidados fossem pessoas 100%, incluído eu mesmo, que estão dentro da periferia do capital. Então, o que, que significa isso, a Ela vem acadêmico. Eu não sou acadêmico, mas ainda assim eu sei que o termo é muito técnico. Estados que estão fora do... não de eixo sul-sudeste, porque eu acho que isso é uma generalização que mais atrapalha do que ajuda na discussão. Mas sim pessoas que estão fora dos estados que são considerados grandes polos industriais, grandes polos financeiros, no caso Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Além de estados fora disso, completando as cinco regiões, mas também pessoas que estão dentro dessas cidades, só que fora dos seus principais polos, tanto turísticos quanto econômicos também. Eu acho que essa é uma discussão que ela vai muito nessa linha. A gente tem um mercado com um sarrafo muito alto para que as pessoas consigam alcançar seja uma publicação tradicional seja alcançar eventos e eu acredito que esse tipo de visão, esse tipo de vista isso traga um comodismo do mercado na hora de chamar essas pessoas para eventos e tudo mais. E cria uma falta de necessidade de olhar para locais como a região Norte, a região Nordeste, a região Centro-Oeste, principalmente, que vamos ver, é a mais invisibilizada das cinco regiões brasileiras, e até mesmo as periferias das grandes capitais, seja Fortaleza, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja a própria Porto Alegre. Então, eu acredito que esse podcast aqui, pelo que vocês vão ver, daqui a pouco vocês vão Perceber que foi um papo muito, muito, muito legal e principalmente, que eu acho que é o grande mérito, muito mais direcionado em pessoas falando sobre as suas vivências, sobre as suas realidades, do que qualquer tipo de narrativa simplista com a profundidade de um pires, onde só vai se destilar ódio com boas intenções contra o estado X ou Y. Esse é um papo muito mais profundo e que a gente vai abordar bastante aqui nesse episódio. Sempre vale falar também das pequenas cenas literárias, de como que esses eventos nasceram, de como que essas comunidades pequenas começaram a se unir, e é impossível não começar sem falar sobre o que era literatura 20 anos atrás aqui no Brasil, né? onde ficção especulativa, principalmente, que é fora do mainstream, diziam que só Paulo Coelho vendia. Né? Passa-se um tempo, uh, começa-se dizer que uh, existia uma trindade de autores da ficção especulativa, né? um da grande São Paulo, nem sendo da capital era, é, e dois do Rio, um da região serrana e um da capital. E conforme isso foi acontecendo, pequenos grupos foram se unindo, fazendo eventos e tudo mais, crescendo como comunidade, e aí a gente foi tendo nossas pequenas cenas literárias nos estados que hoje são ditos como hegemônicos. Acredito muito que essa discussão dessa semana ajude demais todos que ouviram e que se interessaram e que engajaram a criar as suas pequenas cenas, a criar os seus pequenos eventos eventos e eu acho realmente incrível caso isso se torne realidade. Principalmente porque a minha grande preocupação nesse tema e minha grande preocupação em insistir que há um problema muito grave assim, com relação à régua do capital a qual quem tem acesso ou não, tanto a escrever quanto ler, é que depois que tudo isso acabar, no caso a pandemia, os eventos online passem a ser presenciais e a gente volte, né? a gente dê passos para trás e só volte a ser chamadas pessoas que, mesmo com uma, entre aspas, diversidade de estados, apenas vindo da companhia de pessoas que estão numa faixa alta da sociedade e que podem pagar por isso. A nossa ideia aqui é mostrar que existe literatura em todo o país, tanto que pessoas que leem quanto pessoas que escrevem, e essas pessoas estão dispostas a serem vistas, a serem ouvidas e serem lidas, principalmente. Então, eu tô fazendo esse disclaimer aqui não só porque parte do meu disclaimer é, acabou caindo no meio da, da gravação, mas também porque eu acho que é, assuntos complexos eles exigem análises um pouco mais complexas e e evitar ao máximo qualquer tipo de simplismo que possa fazer a gente mais se separar do que se unir. Inclusive muitos projetos legais pra caramba foram indicados neste podcast e eu aconselho você a anotar todos e ir atrás, seguir as arrobas e se você tiver algum problema com esse episódio, eu já disse isso no começo, mas eu vou ressaltar aqui. Mande um e-mail para trabalhos@gmail.com. Diga se faltou algum autor para ser chamado. Diga se você ah, viu algum problema ah, nas coisas que foram abordadas. E vamos tocar esse debate para frente, porque ele não é um debate para agora. Ele não é um debate porque aconteceu algo na mesa de uma editora. É simplesmente algo que a gente já deveria estar falando há muito tempo e que agora veio à tona. E espero que a gente não deixe escapar para nossas mãos feito sabonete molhado. E essa é a hora que eu fingo que eu estou ao vivo com os convidados e vou pedir para cada um se apresentar agora.
3: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Kari Murakami, eu sou autora paraense de fantasia e ficção científica. A Jota, obrigada por esse convite, é um tema muito importante da gente discutir, não só no momento, mas quem sabe aí por, por muitos, muitos dias, anos, e décadas. E é isso, obrigada aí pessoal.
4: Oi gente, é, eu sou Giovana Lobato, eu escrevo de Brasília, sou administradora do Leia Centro-Oeste, então talvez você já tenha visto o perfil pela internet. E muito obrigada, Jota, porque é, eu falei sobre isso no Twitter, né? Ganhou um pouco de atenção, mas não achei que fosse ser ouvido, então obrigada.
1: Olá. É, meu nome é Lauro Silva sou autor de Literatura Fantástica. Sou daqui de São José dos Pinhais, do ladinho de Curitiba, Paraná. É, sou praticamente autopublicado. Tenho é, três novelas autopublicadas na Amazon. Vivo fazendo meus projetinhos no Catarse. É, tenho uma, no uma noveleta que saiu pela revista Mafagafo e depois ela virou, ficou maior e acabou saindo pela editora Plutão. E é isso aí. Tô aqui.
0: Olá, tudo bom? Obrigado, Jota. Me chamo João Mendes, falo aqui de Salvador, né? Bahia, falando aqui diretamente do Nordeste. É, eu sou escritor também, como todos aqui, escritor de fantasia e organizador da antologia Farras Fantásticas, saiu pela Corvos e é administrador do perfil do Nordestante. Né? E eu acho que esse é um assunto que a gente tem que conversar, né?
2: Eu quero deixar também claro aqui para o ouvinte que eu fui atrás das pessoas para gravar de última hora, então eu fui indo de acordo com as pessoas que estão mais relacionadas a perfis de divulgação literária e infelizmente não consegui é, trazer pessoas que escrevem ou divulgadores e escritores é, que, são, que sejam negros e retintos, né? De preferência. Eu sinto muito, não né? dava para ter. Eu não consegui ter todo esse nível de representatividade por conta dessa pressa em gravar o tema, porque é pauta quente, acho que a gente tinha que discutir isso o quanto antes. Mas ainda assim, eu acho que a gente conseguiu um tema. Com pessoas bastante diversas aqui Não só com relação ao local onde vive Mas por vivências diversas E caso você é, acha que faltou alguém Que faltou alguma outra opinião Sim, a gente leu o texto da Bárbara Moraes É só você mandar para o e-mail -trabalhos Indo direto ao ponto Eu acho que dá para a gente começar falando sobre Como que cada um, no seu caso, vê essa questão Da, da centralização da literatura no Brasil é interessante a gente falar cada um sobre, não só o próprio Estado, mas a região em si, caso tenha esse conhecimento. Caso não, a gente pode também pedir áudio depois de pessoas que possam agregar a isso, mas eu acho que vale muito a gente falar sobre as nossas respectivas cenas, né, para já começar é, mostrando que há pessoas que fazem... É esse trabalho em vários cantos do Brasil, né? E que meio que essa ideia de centralizar literatura em um determinado polo acaba sendo meio que um... Ai, meu Deus, eu, eu quero realmente falar que não é preguiça, assim, mas, assim, vamos colocar que é um comodismo, que é melhor. Começa pela Gil.
3: Bom, gente, a, a minha opinião sobre isso, eu acho que ela vem até de um aspecto histórico e, e econômico da nossa região. É uma região que ela acaba tendo muitos recursos naturais, que são explorados para toda a nação, claro. né? E isso, até por questões de gestão, de redistribuição de renda, isso faz com que acabe concentrando uma grande parte da população fora da nossa região. né? E aí eu vou lembrar principalmente de Sul-Sudeste. Né? Ah, creio que muitos de, de nós, inclusive, são incentivados na, na juventude a sair dos nossos estados para se especializar fora adquirir experiência, ficar no Sul-Sudeste ou voltar, é, porque se qualificou no Sul-Sudeste. Então, essa mentalidade, eu gosto muito de deixar claro sempre isso, ela não está restrita somente à literatura. Né? Eu acredito que isso aí envolve áreas profissionais diversas. E, justamente por isso, impacta a, a literatura. Né? É, a gente sabe que a grande concentração de pessoas não é no, no, nos estados não hegemônicos, né? É... Só que acaba que se considera no mercado literário Que o grande consumidor está no sul-sudeste no sul E não, não creio que seja por aí uhum. Eu... Posso citar bastante é, sobre o meu conhecimento de vivência mesmo do meu estado, mas hoje em dia, graças à internet, graças às redes sociais, a gente, eu tive contato somente esse ano com pessoas de outros estados do norte que escrevem, que consomem bastante literatura. E nós do norte crescemos lendo somente autores de fora mesmo do país e de estados do sul-sudeste normalmente. A gente não estava acostumado a ter chances né, de, de publicação de reconhecimento. Então, eu acredito que isso levou à construção de né, uma ideia de que aqui não se consome literatura. E não é verdade Tem muitos leitores Tem muitas, muitos grupos de leitura Seja coletiva Sejam blogs literários influências mesmo Tanto do Instagram Quanto do Twitter é, Youtubers Eu posso até citar alguns é, Há 7, 8 anos a, O Garota Pai d'Égua Ele é bastante conhecido aqui na região é, Hoje em dia conhecido nacionalmente Eu Acredito que foi um dos primeiros blogs literários Proeminentes da, daqui é, Influenciado ou não por outros De outros estados Mas é, faz um trabalho excelente durante todos esses anos. Criou o P.A. Book Club, que é um grupo coletivo de leitura, que tem diversas pessoas, eu acredito que mais de 200 pessoas já passaram por ele durante todo esse percurso e se motivaram. Temos iniciativas mais recentes, como o Super Literário que também é daqui. Eles trabalham até com podcast, eu já participei de algumas vezes do podcast do, dele, do Vitor Rogério. Tem o Jambo Literário, que se propõe justamente a ler autores nortistas, incentivar a leitura de autores nortistas também. É, o coletivo Visage, organizado pelo autor Jean Santos, lá do, do Amazonas E reuniu muitos autores De ficção especulativa Do Amazonas, então assim, produção literária Nós temos, né, e vem aí também A Égua Literária, é, em que eu sou editora assistente Participo junto com o Lucas Lohan O Felipe Cavalcante. o idealizador Do projeto é o Gabriel Iared, Um autor do Amapá então, assim, nós estamos nos reunindo, nós estamos tentando mostrar a nossa produção e mostrar que a nossa ficção, ela não se restringe, e aqui eu vou vou abrir um parêntese, né? Ela não se restringe àquela narrativa que normalmente é estereotipada aqui da nossa região, que é aquela narrativa naturalista, de peixe-boi, de sereias. A gente não fala só sobre isso, a gente fala. E, é, acredito que seja muito importante falar sobre a, a nossa vivência, só que a gente escreve outros temas também, outros tipos de narrativa e assim, muitos de nós, inclusive é, estamos preocupados em saber quais são os limites de falar sobre as, as entidades sagradas de, de povos indígenas, então nós não estamos ao léu, estamos caminhando a passos lentos, conhecendo, buscando conhecer sempre e divulgando o nosso trabalho então a, a minha visão em relação a isso é que, às vezes, quando a gente se coloca dentro de uma bolha, e aqui eu não estou ocupando ninguém né? É, mas a gente não se permite conhecer o outro, eu acho que o que falta no, no mercado literário eu vou falar especificamente do literário, mas na verdade o que falta no mercado como um todo né? no, no Brasil como um todo, é ser mais empático, né? É se colocar no lugar do outro, uhum. a alteridade, ela é um conceito que tem a ver com a cultura alheia, né? Com ver no outro uma vivência que não é a sua, mas que merece respeito e igualdade de possibilidades também, que não é o que nós temos hoje em dia, né? Mas nós estamos aqui, por favor, nos conheçam, procurem os autores nortistas, a gente produz, e muito, e nós temos sim muitos leitores. É, é um ledo e achar que a nossa região não vê. Inclusive, acaba sendo um, 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 um certo preconceito, uma certa discriminação também.
2: Uhum. Muito legal, muito legal mesmo. Um dia a gente vai se aprofundar nisso um pouco mais para frente. Eu acho bacana esses comentários que você fez. Principalmente depois a gente pode focar uh, na visão que se tem: que tipo, ah, é uma grande, uh, a região norte é uma grande floresta, né? essa grande floresta brasileira aí, né? que o pessoal. É, o elevador tá na árvore, né? Que é só assim que dá para imaginar, não é possível. Mas, enfim, é, acho que é um bom ponto a gente levar mais para frente. É, Giovana, como é morar no estado <risos> esquecido no churrasco? Como... Ai, <risos> no est estado, na ideia. região inteira, né? Porque, assim, é, tipo, Brasília é só político, Goiás é só sertanejo e o universitário é, o, é a parte cringe da parada, mas a gente não fala sobre isso. Mas, enfim, região centro-oeste. Vai lá.
4: Nossa, então. A gente não tem nem estereótipo direito, né? Porque ninguém lembra. Nem um pouco. Pois é. é. A cena literária... Eu já morei no Mato Grosso do Sul, né? Alguns anos, uns três anos. E agora eu tô aqui no DF. E assim, a cena literária ela caminha a passos bem lentos. Então, tem algumas feiras, tem feiras em cidades, tipo, em cidades menores, mas não tem nada que seja... É, grande o suficiente para tipo pessoas virem de outras cidades para ir como seria por exemplo as bienais lá no Rio e São Paulo e como a Júlia falou, as pessoas acham que ninguém lê, né? Fora do, do Sul-Sudeste. E na real não é isso. Eu aqui aqui na região eu tive mais dificuldade pra achar escritores do que pra achar leitores, quando eu comecei a ler a Centro-Oeste porque tem, tem assim, tem os leitores eles se organizam entre si então, por exemplo, aqui, aqui no DF tem o clube do Livro DF, que eles promovem vários eventos, às vezes eles até convidam escritores e tudo. É uma coisa que parte muito mais das pessoas que leem pra se unir do que dos escritores, e os escritores escritores acabam meio perdidos, porque ninguém se conhece, e foi muito daí que nasceu em si o Leia centro porque eu moro, moro aqui, né, e já tinha passado pelo Mato Grosso do Sul, e aí eu pensava, cara, eu escrevo e eu não conheço mais ninguém que escreve aqui, eu conheço pessoas, tipo, dois ou três escritores que eu conheci numa feira do livro que teve em Brasília, em 2018, e aí eu falei, não assim não dá. E aí, nisso, eu fiz um, um tweet, que também rodou o Twitter, e aí achei um monte de gente, falei, bom, não dá pra ficar assim, resolvi fazer o Lea Centroeste. Mas você vê que é um pouco desorganizado. Então, assim, não tem muito essa mentalidade de que seria muito necessária pra gente se tornar um pouco mais proeminente, que é, tipo, vamos nos unir e, tipo, deixar nossa marca falar tão alto que não consigam nos ignorar. Porque, às vezes, acho que a gente mesmo fica perdido aqui dentro, porque são estados grandes, tirando o Dash, né? Mas, assim, são estados grandes que as cidades são um pouco distantes porque tem, tem muita coisa. E aí a gente acaba... A, meio distante mesmo, a distância geográfica é muito grande e a gente não se conhece tem gente escrevendo, tem muita gente escrevendo, agora eu espero né, que a gente comece a se organizar, mas é, gente, eu não posso nem falar de estereótipo, gente não tem, não tem, as pessoas simplesmente esquecem do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, as pessoas acham que é o mesmo estado às vezes, então é assim, é uma parte do <risos> Brasil que acham que só tem onça e jacaré e Pantanal
3: Porra, é? mas que coincidência.
4: <risos> <risos> não é.
3: Estamos nos identificando aqui, Gil.
2: Maravilhoso. Lauro, como é que é tomar a culpa por culpa do Rio Grande do Sul? Aqueles,
1: né? O pessoal acha que passou de São Paulo, todo mundo meus bombar. Eu não gosto de chimarrão, pra, pra começar. Eita. É, Polêmica. você ser é crucificado por isso, mas eu não gosto de chamar. Mas é... É, é, bem, é bem isso que eles falam, né? É muito, né? O, o sul, quando é, é falado que o, o eixo sempre é sul-sudeste, sul, é, sul pega muito mais Rio Grande do Sul até do que, do que o, os próprios outros estados, uhum. né? Curitiba tem um pouco mais, mas Santa Catarina, inclusive, ela é meio, bem esquecida, né? O pessoal até fala que Santa Catarina serve é para separar o Paraná do, do Rio Grande do Sul.
2: Era aí parênteses. Parênteses, hum. porque... Enquanto eu estava fazendo meus fios do Twitch essa semana sobre esse tema, uma pessoa veio chegar para mim e falar: Ah, mas você vem falar do Espírito Santo? como o Sudeste. A única coisa que o Espírito Santo serve é para separar o Sudeste do Sul. Aí eu fiquei assim: não, pera. Eu vou abrir agora, porque não é possível. Porque assim, eu tipo, a pessoa ela tava realmente. Sabe aquele, aquele tom deboche, jocoso? Eu, mas não é possível, eu fiz o terceiro ano, não é possível. E, e tipo, eu vejo que isso é uma parada. Que, eu, assim, eu, talvez eu seja generalista, sim, mas prazer não sabe geografia. Prazer não sabe geografia, pelo menos. Olha, eu, assim Eu, 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 eu tinha
1: ouvido já que falam que Espírito Santo só serve pra Minas não ter praia. Exato. Eu tinha ouvido.
2: <risos> Pois é, pois
1: é Mas a, a cena aqui, se você for ver no Paraná, por exemplo Eu não acho ela tão forte Tanto que eu conheço pouquíssimos escritores de, de literatura fantástica aqui no, no, no Paraná Acho que todo mundo aqui vai, vai, vai reforçar isso Mas os, os próprios escritores de literatura fantástica são uma bolha, né? A gente uhum. tem a nossa bolinha, assim, que a gente vai construindo tudo mais E vai, vai se consumindo, então Mas de Curitiba eu não posso afirmar que eu conheço muita gente Conheço uns poucos. A cena forte aqui, eu acho que era a parte de quadrinhos, até porque tinha a antiga Gibicon, que atualmente é a Bienal de Quadrinhos, que essa sim é forte aqui no Paraná, então uhum. a cena de quadrinhos é, é bem instaurada, mas a parte de literatura eu sinto que ela é bem fraca. Eu conheço alguns escritores, alguns poucos clubes de leitura, mas como bom curitibano eu não participo de nenhum, pessoalmente, assim. Uhum. É, eu reforço a fama de, de Curitibano não fala com ninguém, nem nada assim é, Se eu for falar alguma coisa Com relação ao cenário de literatura fantástica Seria no Rio Grande do Sul Que a gente vai na Odisseia, né? O AJ também já foi, Sim. pode falar também com relação a isso Que lá eu sinto que tem um cenário Mais forte, mais organizado realmente Mas aí é Rio Grande do Sul que realmente É um polo que eu acho nesse sentido Cultural até de produção
2: E ainda assim é um cenário bem novo,
1: né? Sim, não, é bem novo, é bem recente Começou com, praticamente quando eu comecei você ia escrever, né? não tem nem 10 anos isso lá no Rio Grande do Sul. Acaba sempre, sempre, sempre sendo mesmo essa questão de voltar para o sudeste e tudo mais. E quando falaram da, da, da questão da empatia e tudo, eu acho que é tudo uma questão da, da, da construção mesmo, uhum. né? Da, do amadurecimento. Porque os escritores brasileiros, assim, eles estão tendo um amadurecimento agora, eu acho. Até poucos anos atrás era praticamente uma imitação de lá de fora, né? Uhum. O que era publicado era uma imitação lá de fora. A maioria chegava já filtrado de lá e a gente acabava consumindo lá de e a gente não tinha nenhum exemplo aqui dentro pra conseguir produzir, né? Então aí acabava saindo as imitações e tudo mais. Eu acho que agora a gente tá começando a engatinhar e ter um gênero e tudo. E como as editoras ficavam lá naquela região, começou naquela região, acabava que, consumindo aquilo, a gente acabava reproduzindo aquilo. Então a mudança, ela demanda esforço, né? Ela demanda movimento, ela demanda um, uma ação, né? Pra poder, pra poder mudar Então eu acho que é tudo uma questão de tempo também E esse tipo de discussão que a gente tá tendo aqui Pra poder, às vezes, colocar na roda Um assunto que a pessoa, pô, nunca tinha pensado nisso Porque eu, por exemplo Eu gosto muito de, de, de consumir literatura de outros estados, de outras regiões, porque meu último projeto foi de, sobre folclore, então cada um dos meus contos era de uma região diferente, e eu realmente tive dificuldade de encontrar, lógico, procurando em grupos e tudo mais, as pessoas levantavam muito no mais, mas procurar de editoras ou procurar textos assim que estivessem na grande mídia sobre o assunto é muito difícil, e tem que ter toda essa questão de esforço, movimento, realmente le levantar isso para poder, para poder ter. Só
2: para finalizar, você conhece mais grupos que espalhem a ou que, grupos que espalham, ou conjuntos de escritores fora a parte do Odisseia que falam sobre literatura da região sul em
1: questão? Cara, eu sei que tem, tem, tem um grupo de, de, de produção de ficção científica aqui em Curitiba, mas ele é bem pequeno e ele é um pouco mais voltado pro acadêmico, até, do que da parte de literatura fantástica ah, geral aham. mesmo. Tá. sabe eu pelo menos não conheço nenhum sem ser a Odisseia ou os núcleos que a gente participa mesmo nos grupos e tudo mais grupo assim organizado da região sul eu realmente não conheço perfeito estruturado assim
2: tá é, essa pergunta eu não vou precisar fazer pro João Mendes porque ele é a pessoa que faz isso aqueles caras né tipo é, João fala aí um pouco também da, da sua visão sobre essa parte da descentralização e também fala um pouco do teu projeto e de outros também se você quiser porque tem muita coisa aí para falar né
0: Caraca, eu acho que assim, é, é muito engraçado estar nessa posição, porque sempre quando a gente vem para uma mesa dessa, para um debate, enfim, para falar sobre o cenário nordestino, a gente sempre tá assim, ah, ninguém vê o Nordeste, o Nordeste tá de escanteio e tal, mas nessa ocasião que rolou, que, que deu o pontapé, que introduziu, o Nordeste tava bem servido, olha só como, uhum. como, como, como é interessante, então, enquanto todo mundo falava, eu não, não pude não pensar nisso, né? Como é que essas relações de poder, elas meio que funcionam, é, relação de poder e, e visibilidade, como elas funcionam naquelas bonequinhas russas, sabe? As matrioscas que vão abrindo e abrindo e abrindo e você vai olhando... Porque assim, a cena literária no Nordeste, ela é um pouquinho complicada, né? A gente nunca teve muitos eventos e até os eventos que acontecem no próprio Nordeste não chamam nordestinos para poder protagonizar as mesas. Eu vejo muito isso em Salvador também. É... Na Flipelô, eles não chamam, não, não costumam chamar muita gente daqui. Tem, tem autores que eram feitos incríveis, tipo, ah, tem o Ian, né, que arrecadou 60 mil para Aruama, nunca foi chamado para Flipelô, nunca. Né? já vários outros autores de sul e Sudeste foram chamados para vir para cá. E ele que está aqui do lado não foi. E isso me chocou muito no começo. É, mas eu acho que o que eu mais queria trazer assim, sobre isso, já que o Nordeste estava muito bem servido nessa, nessa, nessa pauta, é que assim, tem um ditado que a gente tem aqui na Bahia, que é farinha pouca, meu pirão primeiro. <risos> né? Que eu acho que, que ressalta muito isso, porque... Ah, a literatura, ela estava muito ali, né? Brasileiros lendo literatura estrangeira, geralmente anglófana, enfim. Uhum as pessoas começam a ler brasileiros mas começam a ler brasileiros de sul e sudeste e aí não, tipo assim vai em etapas, e aí agora eu vejo que o nordeste tá se destacando muito acho que nunca se falou tanto do no nordeste a gente tem movimentos aí, a gente tem editoras do no nordeste tem projetos, tipo, tem fala, a fingindo... Juliette,
2: aqueles, né <risos> ah <risos> não, <risos> não não
0: é... É... não diga isso é...
3: Exatamente não. E tem uma outra também, gente E aí. Eram três participantes
0: Ah, a Lumena, sim, a Lumena é daqui Da Bahia E aí, tipo assim, aí agora as pessoas estão começando ali no Nordeste tá, tá no comecinho ainda, mas estão começando O FAS foi muito bem recebido Foi muito bem apoiado Porque o que acontece A gente vem de um lugar onde a gente não tem acesso à visibilidade E a gente começa a ter esse acesso à visibilidade Cara, isso é incrível mas se a gente não pega essa visibilidade e não compartilha com as outras regiões, a gente vai estar só repetindo o mesmo feito, né? Então... A gente tem que mudar muito essa perspectiva, assim. Caralho, o Nordeste tá sendo visto, velho. Que incrível, que legal. Mas o que, é que eu posso fazer pro Norte? também, como é que eu posso abrir espaço aqui, é, eu conquistei o meu espaço beleza, vou abrir um pouquinho para que mais gente possa conquistar, porque assim como a gente tava na margem ainda tá um pouco, mas tá começando a sair eu acho que a gente tem que puxar, sabe eu ia falar resto, mas não é uma palavra legal, é puxar os outros com a gente, porque assim é uma narrativa muito fácil, às vezes chegar assim e falar, ah, os culpados são eles e às vezes acabar repetindo acabar repetindo a mesma coisa porque é muito fácil, é muito fácil pra mim chegar aqui numa mesa, por exemplo, e não tem ninguém do Norte, e falar, ó, oh, e eu com isso, tá ligado? Tô lutando pelo meu espaço, tô lutando aqui pelo Nordeste, não, não vou me importar.
1: É, é, o, é o lance do, do, do Paulo Freire, né? Da, o sonho da oprimida é ser opressor, né?
0: É, meio que essa, né? Tipo, ah, agora eu tenho minha visibilidade, lutei tanto pra estar aqui, que se dane, sabe? É, e não é assim, tá ligado? A gente tem realmente que sentar aqui, conversar, é, quando falar, ó, oh, tem Nordeste, Tá da massa, mas e aí, vamos abrir um pouco mais de espaço? E aí, tanto que no... Vou falar um pouco mais agora sobre o projeto que eu tava envolvido. O Farras Fantásticas, ele é uma coletânea de contos, né? Misturando festas populares com narrativas fantásticas, narrativas especulativas. E a gente volta e meia fala, né? Porra, eu queria muito que alguém chegasse assim e falasse, velho vou fazer o Farras versão versão Norte, tá ligado? Versão Centro-Oeste, a gente quer isso, velho Que a pessoa pegue assim e fale Porra, vou fazer a minha versão Isso eu acho incrível, velho que a gente realmente tem que abrir esse espaço Não adianta a gente é, falar uma parada só no discurso E, e chegar na hora e, putz, sabe? Fazer a mesma coisa Então tem muito isso Tem essa questão que eu acho que a gente tem que, que, que trazer Tem que falar
2: eu, eu gosto muito da forma como vocês estão retratando esse tema E eu vou colocar uma ênfase aqui no que a Gil falou Isso ser muito relacionado aos polos do capital do país, né? tipo se considerar uma região inferior à outra por, né que é uma questão muito elitista mesmo né de você considerar que o público alvo só aqueles locais em que está o maior montante de dinheiro ali né do país assim nessa discussão eu acabo ficando um pouco na linha do Lauro, porque se por um lado o Lauro vai, acaba caindo no mesmo pacote do Rio Grande do Sul, mesmo no sendo de lá, eu acabo caindo no pacote de estar em São Paulo, mas saber que São Paulo não funciona dessa forma, como tipo, quando eu vejo pessoa, ah, não, mas é porque você tá em São Paulo, tá fácil. Eu fico assim, ah, rapaz, mas peraí, vamos, vamos lá, né? porque A gente tem que deixar bem claro, quando a gente fala sobre esses polos de representatividade da literatura, por estados, assim, aí é uma visão minha, vocês me corrijam se vocês acharem que eu estou falando alguma besteira, mas para mim tudo se resume a uma questão muito do capital mesmo, assim, sabe? Hum. Porque tipo a gente pode até falar que ah, tipo não, o mercado não dá muita visão para autores, sei lá, do norte, né? Só que se for um autor do Norte que tem grana, que consegue rodar o Brasil, que consegue estar nos locais onde ele vai falar com esses editores, esse problema ainda existe. Né? Aí a gente vai ter uh, o Nordeste, a gente também vai ter autores que... Enfim, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas eu acho que dá para a gente dizer que realmente tem uma barreira do capital aí, porque é só olhar para quem são os autores que publicam, sabe? Uhum. E tipo, para a gente pegar, ah, não, mas ah, é, que o pessoal agora até zoar lá no vídeo do Porto Fundo, Ah, uma literatura nordestina, <risos> que é uma coisa muito louca, porque assim é Ceará, Pernambuco e Bahia que por coincidência ali são as pessoas que estão com grana, né? Bahia nem tanto, mas uh, digamos que Ceará e Pernambuco, as, os grandes escritores de lá são pessoas que também já têm grana, né? Então tipo, eu eu, não, eu olho para isso eu não consigo ver uma coincidência, sabe? Não é coincidência, hum. é porque ao meu ver, o mercado literário brasileiro, no geral, ele tem um sarrafo alto e que é um salário que é dividido pela capacidade que a pessoa tem de coisas que vão desde poder escrever e não precisar ter um outro trampo, ou se não precisar ter um... Tipo, não, não vai ter o um cara que é pedreiro e escreve, tá ligado? Não tem o um pedreiro e escritor. Esse cara não existe. Não vai ter porque os salários e a acessibilidade não, não rola, sabe? E por que, que eu tô dando essa volta toda? Porque quando eu vejo essa a ideia de falar, ah, não, que o eixo sul-sudeste, né? Eu, aqui em São Paulo, até fazendo um paralelo lá com a questão de, ah, os livros que a gente lê, que que o João citou, o Lauro citou também. Quando falam: Ah, não, mas só se chega de ler história que se passa em São Paulo, eu ficava assim, mas que São Paulo é essa? Porque essa São Paulo nunca foi a minha, tá ligado? Essa é São Paulo, que é, que é retratado até o Rio mesmo, é a São, é São Paulo. Do, da Vila Paulista, é a São Paulo da Faria Lima, é a São Paulo da Vila Mariana, da Vila Madá. sabe? Então, até nisso, né, colocando que São Paulo é o tamanho de um país, né, na verdade é muito maior que muitos países, eu vejo essa diferença sendo brutal a ponto de, tipo, a gente ver um escritor que já está com 10, 15 anos de carreira, que é o Ferrez. Agora que ele vai ser publicado por uma grande editora. Ele saiu lá do Capão, né? Então, assim, quando a gente fala de São Paulo, eu acho complexo quando rola uma generalização de estar em São Paulo é fácil, porque quem está na Tiradentes, é, que é Tiradentes, que é o bairro com menor, a menor expectativa de vida do Brasil, está no bairro da cidade de Tiradentes, né, que é de 57 anos. Não é no sertão do Nordeste, tem um no lugar. Aí a gente vai para cidade adentro São Mateus Brasilândia é, Capão Redondo esses lugares não tem acesso o Racionais chama de a ponte para lá a ponte para cá aliás né? só a ponte para lá é quem publica uhum. e aí quando vai fazer até o texto da Bárbara fala sobre como deveria se dar mais moral para para região norte até por conta de do ecocídio barra genocídio do Ricardo Salles mais Jair Bolsonaro e tudo mais só que a gente tem no norte a gente tem já está né pelo menos um Thank <laughs> três anos, vários perrengues, energia elétrica, segurança pública. No Rio de Janeiro, a gente acabou de ter uma tomada militar mesmo, na época da Copa, que tinha... Meu, tinha, gente, tinha, tinha militares estuprando gente na rua, sabe? Ficou fardado e tudo. Né? A gente tem N casos aí de como que essas regiões que são a periferia do capital estão nos noticiários policialescos, elas estão em foco, mas quando é para a gente falar sobre o polo cultural, quem são as pessoas que, que estão publicando arte, de alguma forma, não necessariamente só com livros, essas regiões elas são colocadas de lado. Né? Essa, no, no caso, quando eu falo as regiões, são os bairros, a, as partes periféricas, a gente se atém a, seja o bairro do Batel, em Curitiba, ou Moinhos de Vento, lá no Rio Grande do Sul, já que o Rio Grande do Sul é um pouco mais, né? São Paulo, já com esses três anos aí que eu falei, né? na Venda Paulista e tudo mais, o Leblon, no Rio de Janeiro, e acaba que, ao meu ver, fica uma visão um pouco generalista de como que é a, como que são as coisas aqui, saca? Eu até, eu, uma coisa que eu não falei, eu já falei no Twitter algumas vezes sobre isso, de que teve uma, uma vez que a gente ia se encontrar na Comic Con Experience, eu e um amigo meu, né? Eu não ia para evento, a gente ia se encontrar depois do evento, né? E aí ele veio da Bahia, de avião, e eu tava saindo da cidade, já ah, desde o ônibus. E adivinha que atrasou, né? Olha, é.
0: então, <risos> eu, eu queria completar, complementar um negócio que a, a Dilma também começou, ela também tocou nesse ponto, tipo assim, vocês podem concordar comigo aqui, falar um pouco mais sobre isso, mas uma região, do, enfim, qualquer lugar, mas falar do Brasil, uma região, ela não é a, de, a delimitação geográfica e espacial dela. Ela é basicamente a construção dos símbolos e vivências que a compõem, certo? E quando a gente fala sobre São Paulo, pelo menos aqui no Nordeste, na, 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 aqui um pouco o que, que a Dio falou, existe um imaginário muito muito romantizado sobre São Paulo. São são Paulo é o lugar que a gente tem que ir se a gente quiser ser alguém, né? Se a gente trabalha com arte, tipo, eu trabalho com cinema, sabe? Minha área de formação é cinema. Então, é assim, cinema no Nordeste, sabe? Vai para São Paulo. Então, assim, é, existe um, uma espécie de noção de São Paulo que você sai do seu lugar e você vai para São Paulo ganhar na vida, vencer a vida. Você não vai fazer isso daqui, você vai fazer isso lá. E assim que você pisar lá, você vai ver aquela cidade grande, né? Você vai ser um nordestino arretado numa cidade grande e você vai desafiar o mundo. E lá você vai usar moletom, tirar fotos conceituais, ser um jovem indie. De manhã, você vai ter uma reunião no... De manhã, você vai vestir aquelas roupas, vai tomar um Starbucks, né? Vai fazer esses negócios. Aí você vai ter uma reunião de manhã numa editora. De tarde, você vai para uma agência. Você tá usando um gorrinho, né? Porque tá frio. Tem toda uma imagem... É, que vendem pra gente Dessa vida, né? E aí, basicamente, você cria a pessoa assim desde pequeno Qual é a noção que ela vai ter? Cara, pra eu viver, pra eu ter minha vida Eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui o mais rápido possível Quase que não existe a noção de você ficar aqui E, e realizar as suas paradas E até, tipo assim Se a gente for pensar no, no, nessa questão econômica Se a gente pegar os números do Farras Fantásticas na, na, No próprio Catarse Você vai ver que a maior parte do dinheiro Veio do Sudeste A maior parte do dinheiro, se não me engano, veio de São Paulo né? Então, você pode chegar e falar, ó, oh, meu Deus, o, oh, o São Paulo financiou o Farras. É, então, isso ainda cria um, uma noção de que a gente tem que embrulhar a nossa cultura e encomendar ao gosto do, de São Paulo, sabe? É, vamos embrulhar o Norte para vender para São Paulo. Vamos embrulhar o Centro-Oeste para vender para São Paulo. Né? Eu queria até saber das outras regiões, como é que eles veem isso, sabe?
3: Inclusive, isso é algo que, que, tu, que tu mencionaste sobre... Sobre como se adaptar ao outro, né? o AJ falou algo que é muito interessante, eu acho que a gente não pode deixar de considerar o aspecto econômico, sim, que cada pessoa tem sua vivência, né? a gente tem aí múltiplas é, diversidades culturais, não só ligadas à região onde a gente mora, mas à nossa ancestralidade também, então isso reflete bastante, filhos de imigrantes no Brasil sofrem muito. Então, assim, a gente sabe que tem esses, essas intersecções. Eu, eu, não sou, eu sou um pouco contra a ideia de recorte, sabe? Eu sou um pouco contra a ideia de isolamento de uma discussão. Eu acho que é importante, sim, falar sobre esse aspecto. Como tu falaste sobre uh, o exemplo de um nortista que tem o dinheiro, que consegue se deslocar para os eventos, faz aquele contatinho, né? Pai d'égua e tudo mais. É legal. É, realmente acontece? De fato, acontece. Mas, ao mesmo tempo, o que, que ele precisou fazer também? Será que ele, em algum momento, considerou escrever sobre a cultura dele? Né? Eu estou trazendo esse, esse ponto de vista mais, mais porque... E eu não estou aqui colocando também a culpa direta em, em leitores do Sul-Sudeste, porque é, eu acho que é, uma, é um movimento que não está muito ligado somente ao consumidor ao leitor consumidor, sabe? Eu acho que tá, tá ligado a como a, a, as mídias, como as, as grandes é, corporações, elas é, manuseiam isso, o que entregam para gente. Eu estava até verificando uma lista de leitores por capital, é claro que uma pesquisa proporcional de acordo com o número de pessoas na, na cidade, né, nas capitais do país. E eu vi que, por exemplo, Manaus, Belém e Macapá estão numa lista de 10 capitais que em que os leitores mais leem. E não necessariamente tem a ver com o poder aquisitivo, né, dessas dessas capitais. porque que a gente sabe que, por exemplo, é o Amapá é um é um estado totalmente esquecido. Então, esquecidos é, esquecido, os recursos financeiros de gestão pública que são levados a, a, até lá são bem rasos. A gente teve a gente acompanhou aí a o pessoal do, do, do Macapá, que teve o apagão da cidade inteira É né? o que a gente acompanhou até de perto com, com o autor, o Gabriel e Yared E assim, é algo que de fato dificulta muito esse esse intercâmbio, né? essa conexão com, com contatos E a internet ela facilita muito hoje em dia Mas quando que eu ia achar que um dia eu ia conseguir falar com vocês, por exemplo Isso era inviável totalmente para mim e era um sonho inalcançável. E para a gente, enquanto, é, pelo menos posso falar da, da nossa região, né, é, e ouvindo, conversando com outros, outros autores, a gente tem uma dificuldade de nos valorizar às vezes porque a gente não tem esse tipo de, de, de abertura. Né? Os autores que a gente conhece daqui, como o AJ até mencionou um exemplo famoso, são de autores que tiveram essa, essa condição de financeira de se deslocar. E a gente que não tem, né? Então, é um sonho bastante inalcançável que, inclusive, reflete no que a gente escreve. Às vezes, a gente adapta ao gosto do freguês. E isso é como o próprio João falou, que foi esse gancho que eu, que eu me lembrei, né? Existem autores daqui que têm poder aquisitivo e que não se sentem à vontade, por exemplo, para falar sobre a sua vivência porque acham que não vai vender.
2: Isso. É, uma, meio que entra naquela vibe de é, você está escrevendo o que você quer ou você está escrevendo o que o mercado pede. Exatamente. Né? É, não,
1: e até comentando o que o João falou da, de criar ilusão e tudo mais, e que a Gil também comentou, realmente, o que a gente vê é que os produtores de conteúdo que são de outras regiões, quando começam a ter uma visibilidade maior, ou eles têm que mudar para Rio e São Paulo, ou eles têm que fazer viagens constantes para Rio e São Paulo. O que só reforça a ideia de que, estando lá, é que vai funcionar, né? Que se você cresce, você tem que ir pra Rio e São Paulo, porque é lá que rola as coisas. E aí o AJ falou com relação à a, a, a questão do, do financeiro, realmente é muito. Mas também tem muita questão da produção midiática em cima disso. Que também, lógico, tem a ver com financeiro, mas eu acho que é muito mais conveniente pra, pra mídia manter centralizado até pra eles conseguirem manter como tá, né? Quem tá com poder, quem tá com a, a construção midiática toda feita do jeito que é, é mais fácil manter assim pra eles é mais barato pra eles manter assim, é mais interessante, né? Manter centralizado ali na, no quintal deles, onde eles conseguem construir e tudo mais.
4: Nossa, com certeza. Isso que o Lauro falou de... Nossa, se você cresceu, você precisa ir pra São Paulo Porque só lá que você vai conseguir crescer mais Ou que você vai conseguir gerenciar sua carreira É uma coisa que sempre me incomodou muito Porque eu morei Não, não em São Paulo, mas eu morei no Rio Oito anos, quando eu era mais nova E é assim, eu não quero voltar não é uma coisa que eu que estou disposta a fazer. E eu quero crescer na minha carreira, sabe? Eu não quero voltar pro, pra Rio, nem pra São Paulo. não quero ir pra lá. Então, assim, é uma coisa que, que sempre me deixou meio bolada. Porque eu ficava pensando, cara, como é que eu vou fazer minhas coisas? Como é que eu vou realizar meus sonhos, né? Que são sonhos grandes. Eu quero ser escritor, eu quero, sabe, ser jornalista. Quando parece que tá tudo no Rio e São Paulo. E aí, isso acaba deixando a gente um pouco revoltado, né? Porque, assim, existe vida. Fora do Rio de São Paulo. Existe. E eu quero viver minha vida. Fora do Rio de São Paulo. Então. É. Um exemplo. Assim. Que ao mesmo tempo. Me deixou muito feliz. Pela pessoa. Mas que me partiu. O coração. De ver que a pessoa. Realmente teve que sair daqui. para ir. para São Paulo. Foi. Eu acho que vocês conhecem. O João do Ederlém. Ele é. O Acapueta. Enfim, é, ele estudava. Eu e ele fomos contemporâneos na UNB. Ele não me conhece, eu não conhecia ele pessoalmente, já vi e tal. Mas ele estudava, acho que, publicidade. E aí, conforme ele foi crescendo, ele foi embora pra São Paulo. E eu nem sei se ele terminou a faculdade, pra ser sincero. Não sei que fim levou, porque não tem contato pessoal. Mas é uma coisa que eu fiquei cara. Ele cresceu e ele foi pra São Paulo. E eu? eu faço como? porque primeiro eu não tenho dinheiro pra ir pra São Paulo segundo, eu não quero, né eu gosto da minha vida em Brasília, no DF não, não quero mudar isso e aí foi, foi uma época até que eu parei de escrever um tempo, porque eu fiquei, cara eu tô escrevendo pra quê, né se eu não vou a lugar nenhum, foi foram tempos sombrios, mas, mas
2: superamos, superamos né? sinta-se abraçada sinta-se abraçada certo
3: se desse mandar, mandar um abraço físico por encomenda.
2: Isso, mandar um scoot de bolinho para você. Tem uma frase que, eu
0: acho que se encaixa muito no, no que a Giovana fala. Todo mundo tá falando aqui, que é uma frase que eu acho asquerosa, que é quando vem aquela, aquela romantização do Fulaninho tinha sonhos grandes demais pro lugar que ele nasceu. Sabe quando, quando vem essa? Nossa. E... Morava numa cidadezinha, mas sonhava maior que o tamanho da sua cidade falei, ah, vai que tomar banho, pelo amor de Deus, sabe? Tipo... <risos> tipo, cara, eu não sonho grande demais pro meu território. Pelo amor de Deus, para com isso. Que, que, que frase chata,
1: sabe? E levantar esse argumento no meio da modernização que a gente está de, de internet e descentralização e essas coisas todas é muito inválido. Eu espero até que a pandemia mude um pouco essa, essa, essa visão territorialista física, né? Que, que esse, esse... Forçar as pessoas a ficar em casa e forçar esse lance do digital, da mídia e tudo mais, eu, eu espero que isso force um pouco essa descentralização também. Não sei se tem a ver também até esse levantamento dessa discussão, se não tem a ver também com isso, sabe?
2: Uhum. Não, tem a ver é. com vários pontos aí, né? E eu acho que vale a gente colocar aqui também que. Ah, mas por que então a opção é ir morar então no sul-sudeste? Porque a outra opção é você ficar viajando para lá, que é mais Exatamente. caro que morar ainda esse papo. Tá. Uhum. <risos> então, assim, ah, se você não quer morar, ninguém está mandando você morar. É só você vir toda vez que tiver evento. Só investimento fácil. É, é meio que isso, né? E aí, tipo, quem que não, não cai nessa? Quem já é chamado pelas editoras nos eventos E que, tipo, por acaso, se a editora quer pagar a passagem de algum autor Eu sei que não é sempre que acontece Porque também tem isso Muitas vezes num evento, a priori, um evento presencial, né? para quem tá ouvindo isso no ano pós-Covid Enfim, eu quero ser essa pessoa logo Mas as pessoas que são chamadas para os eventos Também são aquelas pessoas que, um Ou as editoras vão pagar a passagem para vir, né? Coisa que acontece geralmente com o autor Quando ele é maior, ou maior, que a gente fala, né? Com mais visibilidade Ou quando é autor de lá de fora né? E dois, né, que é, são chamados autores que você sabe que podem vir pagando do próprio bolso. Que aí, novamente, você já coloca mais uma etapa de corte, aí, né. E novamente você vai mostrando que tipo, é, meio que fica muito fácil fazer essa peneira, né? Porque vamos colocar aí que a gente está num país que só tem 50% da população que não recebe um salário mínimo. Aí você faz o recorte disso, das pessoas que leem. Aí você faz o recorte das pessoas que escrevem, que é um recorte do recorte do recorte. Né? E aí fica muito fácil só olhar para os mesmos locais para saber quem que eu vou chamar, quem que não vai me dar trabalho, né? quem que não vai dificultar o balanço final né? que eu tenho que entregar para o dono da editora se o evento deu lucro ou se não deu. Sim. né? E isso acho que é algo que a gente tem que falar também, porque hoje a gente está falando de um momento em que os eventos são online. Só que os eventos vão voltar a ser offline. E aí o meu medo, que é algo que até... Não é um medo, né? É meio que aquela coisa que eu já espero, já estou com... já passando raiva antes da hora. Que é, quando voltarem os eventos, todas as pessoas que estão conseguindo um holofote agora, tipo a Juliette... Me desculpa, João. Foi mal. Eu não, me... Eu não consigo me segurar. É uma é... Mas tipo... <risos> É, mas tipo, os, todos os escritores que estão conseguindo um certo holofote agora, na época de internet, com publicação independente e tudo mais, vão acabar sendo chamados para eventos novamente as pessoas que estão em cima daquele sarrafo. Então a gente vai ter novamente um processo de elitização da coisa natural, um processo que vai empurrar mais ainda as pessoas de periferia mais para a periferia do capital, né? E aí a gente vai estar tá voltando aqui daqui a um, dois anos, falar, ah, por que, que as mesmas pessoas são chamadas? Né? E aí a gente acaba nesse. Uma grande roda de Sansara nessa porra, porque né, no fim. Aí eu, eu sempre vou reforçar meu ponto, minha teoria aqui. Para mim é dinheiro. Para mim o problema é dinheiro. Porque esse cara né, tipo, mas vai ficar revoltado aqui, vai chutar as coisas. Né? Mas aí eu quero saber o que, que vocês acham disso. Porque é uma perspectiva futura também. É, e até quem quiser ligar isso já a formação de eventos locais, acho que seria um bom momento até já pensando nessa ideia de quando for. O momento, o novo, normal, né? Que eles dizem.
0: Eu, eu queria só abrir com um comentário, assim, eu, não, eu vou ser mais direto, assim, porque eu queria trazer uma, uma sensação, assim, que eu quero ver se vocês se conectam comigo também, né? Aquela sensação que você tá em casa, numa boa, você tá tendo um evento, né? Rio, São Paulo, você esqueceu que tá tendo, porque se focou na sua vida. Aí você chega de noite, você entra na sua você entra na sua cama lá, aí você abre o Instagram, né? Aí tá lá os escritores, tudo que você conhece lá, todo mundo abraçado. Todo mundo junto no evento com casaquinho, com as fotos bonitinhas, se fala, é, todo mundo junto e eu aqui. <risos> Por favor, digam que eu não sou o único. Aí todo mundo revivendo assim na quarentena, né? Saudade dos eventos, eu falo, né? Saudade. saudade.
2: <risos> A, <risos> A minha saudade. maior,
3: né? Vou ter que ficar de fora. Eu nunca nem fui pra Bienal, eu nunca tive grana pra ir. Agora que eu tô conseguindo economizar.
2: <risos> Já diria aquele poeta chamado Neymar, né? Saudade
1: dos tempos que não vivia. Exatamente. Ainda.
3: Saudades dos
1: tempos que não bebi. Ah, mas é muito isso né? Você mas... pega o pessoal e fala ah, aquela esticadinha pós Con e tudo mais, eu fico, olha. É,
4: boa esticadinha.
0: Nossa. Né? O AJ, saudade do karaokê. Eu falo, é, saudade do karaokê. <risos> saudade do karaokê. Eu não vou falar muito alto porque esse aí eu conheço.
1: Eita! Gatilho. É, Nossa, pô, sim. Pô, Odisseia da gatilho, esse aí eu posso falar.
2: Não, não, eu não
0: sei nem o que é isso
2: é. <risos> gente, tira o foco da bad vibe vamos lá, formação ah, vamos lá. de eventos em...
0: quantos ebooks quantos ebooks eu preciso vender na Amazon para ir para São Paulo ver uma Bienal passagem de ida, volta, hospedagem e pós-evento para beber um pouco quantos ebooks eu preciso vender KDP? É...
1: autopublicado? autopublicado ah, você vai ter que escrever erótico, sem dúvida
0: Levando em conta que escrita é trabalho, o quanto eu precisaria trabalhar com escrita só para estar e habitar o mesmo lugar que outras pessoas que já têm esse dinheiro de outros lugares. Entendeu? Autopublicado só é só,
1: só em sonho, meu cara. Eu sonho, acredito sonho, que então é só em sonho.
0: Assim, é, se as coisas assim. já estão assim no digital, cara, quando voltar para presencial, não vai ter... Minha opinião, assim, ela é um pouco até negativa, mas enfim, não vai ter, sabe? Não vai ter, vai ter que gritar um bocado aí. Eu acho que
1: é, realmente acho que vai, vai ah, é. Que gritar é. Porque, o... porque o, o lance do digital, ele, ele abriu o mercado de um modo absurdo, né? O KDP mesmo, a Amazon, isso abriu assim pra, tipo, qualquer um pode publicar. Aí no começo. Sim surgiu um monte de, 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 de bagunça e tudo mais, agora tá começando a ficar um pouco mais consolidado isso, mas tá muito longe de ser o suficiente pra poder... Eu conheço pessoas que vivem de KDP, conheço umas duas pessoas que vivem de KDP, mas é o, é o nicho, né, que elas escrevem e tal, e conseguem vender. Mas se eu fosse depender do KDP pra poder ir em um evento, eu acho que desde que eu comecei a publicar em KDP, eu não teria ido em nenhum.
2: Ah, eu acho que eu já ganhei uns 70 reais, gente, tá quase. Mas eu... É,
4: eu ia falar, acho que já ganhou 90. 50 reais. No os novos, mas eu um também deixei mais, muito. Mas tempo. não sei
2: se o bastante para poder ir, não né? Se juntar o de todo mundo, dá pra um ir, se pai. Olha, é verdade, dá bora onde? fazer uma, um sorteio aqui. <risos> não, mas assim, o, o foco mesmo que eu tô colocando é tipo assim quais que são se vocês é, vem uma um aumento se vocês já estão um, se mobilizando para que hajam eventos locais mesmo porque assim uma coisa que eu acho que uhum. vale muito a gente dizer é que assim Rio Grande do Sul como o Lauro falou começou agora assim tipo é, a ter a Odisseia que a gente fala tanto né é, ela começou a ter uma notoriedade mesmo Faz uns três anos.
1: Ah, e a notoriedade dela é entre escritores, é uma bolha, né? Exato,
2: exatamente. Mas aí você vai, como você vai vendo as pessoas indo para esse evento, o evento vai ganhando ponto aí. Muita gente já fala de, ah, mas eu não consigo ir na Odisseia. Então, tipo, já está sendo dito, hum. né? Mas ele começa por quê? Porque o Grande do Sul começa a olhar para São Paulo e a partir de um momento fala, Pô, quer saber? Eu não quero ficar indo para esses lugares, não. Eles nem, nem cantam parabéns do mesmo jeito que a gente, nem usam bombaixo, então a gente vai fazer o nosso próprio evento aqui. <risos> Gente, é tudo uma brincadeira, tá bom? Quem falar que. É só uma brincadeira.
3: Olha, é assim, aqui, aqui no Norte, o que eu posso dizer é principalmente sobre o meu Estado, que assim, assim como o João falou do, do, do Pirão, né? Eu posso até falar que o açaí do bom geralmente costuma ser, ser aqui, dos eventos, por conta, da, por conta da própria visibilidade do Estado. Entre os, os estados nortistas, eu acredito que Pará e o Amazonas, eles acabam sendo muito citados na mídia, né? E os outros acabam ficando esquecidos no Valé, a gente está ciente disso, inclusive. E, e inclusive, a própria Égua Literária, a revista da qual eu faço parte, está é, em busca de tentar diminuir essa invisibilização dessas outras regiões, porque alguns autores, eles acabam de estados menos, inclusive, menos conhecidos no Brasil, tem gente que se esquece que o Acre é no Brasil, eles acabam ficando... Realmente sem muito contato com o mercado literário como um todo. Né? Então é difícil também de alcançar. Mas assim, em termos de evento, durante muito tempo os blogs literários fizeram seus eventos da medida do possível, alguns inclusive reunindo dinheiro de, do bolso mesmo, individual deles mesmo para atrair autores é, de fora, justamente por conta do, dos leitores daqui só terem acesso a livros de autores de fora, <risos> é, mas... Eu vou citar aqui até como uma rasgação de seda positiva para a Feira Pan Amazônica do livro. Ela tem a minha idade, 25 anos. Vai fazer 25, né? Se, se rolar esse ano. E a feira, ela é gigantesca. Ela reúne é, autores de todas as regiões... De todos os estados, perdão, do Norte. E em 2019... É, a secretaria de cultura ela promoveu uma programação muito rica muito diversa assim foi foi emocionante foi a primeira vez inclusive que eu fui chamada para um painel junto com outros autores é, que eu conhecia e, e, que, e que estão lutando mesmo por o visibilidade no mercado é, chamaram autores do nordeste é, do, 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 do não acredito que do centro-oeste não, sul no, no, não sei ao certo também, mas do sudeste com certeza, fizeram painéis inclusive é, voltados à diversidade racial, de povos indígenas de pessoas negras de, de mulheres especificamente, falando de falando gênero, LGBT, então assim é, é uma feira que eu tô vendo com olhos muito positivos, muito esperançosos, de que ela vai conseguir se expandir cada vez mais, e eu sou muito a favor de, de ser uma feira rotativa entre os estados. Nunca aconteceu, é, aliás, nunca aconteceu nos, nos, 20, nos 24, 25 anos, porque é uma organização da própria Secretaria do, de Cultura do Estado do Pará, mas quem sabe um dia, né um acordo entre, entre gestores, ou que os próprios autores do Norte se movam e façam uma feira, não desse aporte, porque a gente não tem recurso, né? mas quem sabe fazer uma feira é, é, grande o suficiente para ser rotativa, cada ano num estado diferente, acho que isso iria impactar muito, muito mesmo na vida dos leitores desses estados, e é isso, é a esperança que eu tenho.
0: Nossa, você tocou numa questão aí, você, assim é, o, o, a primeira ideia do Farras era justamente ser assim, uma, essa feira né, itinerante, e cada edição seria no estado do Nordeste, é... E aí, né? Veio a pandemia e a gente tá aqui, né? E a gente resolveu transformar na no que ele é hoje, né? Nessa antologia. Mas eu acho incrível essa noção de tipo assim, ir passando, sabe? Porque até a própria região, né? Ela tem vários dobramentos diferentes que a gente também. É, é como eu falei, é aquela bonequinha russa que você vai abrindo abrindo, 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 E o máximo que a gente puder ampliar esse alcance, né? Esse guarda chuva é melhor.
1: Tá? Então eu acho isso maravilhoso. O, se você for ver, o próprio Odisseia ela começou por escritores fazendo, se você for ver, os organizadores são escritores, né? Mas eu gostei muito de, de ouvir o relato da Gil com relação ao Estado estar tá intervindo fazer uma feira do, do Estado com relação a isso, porque eu acho que ou tem que partir de, do Estado ou de uma, uma questão muito grande, tipo bienal e tudo mais, pra conseguir furar a bolha. Porque se você for pegar a Odisseia que nem eu comentei com a Jota, eu não comentei só, só por questão disso, porque se você for ver uma bolha, é quase de escritores para escritores é mais aquela questão da gente ver amigos, ver conhecidos, ter oficinas legais e tudo mais, mas não é tanto para o público leitor. Óbvio que tem, tem o dia que vão às escolas, é muito legal e tudo mais, mas se você for ver o impacto disso pros leitores, não chega nem, nem, nem perto, por exemplo, de uma iniciativa que nem essa da, da, da feira, ou de uma bienal do livro, alguma coisa assim. É muito mais uma construção feita dos escritores, pelos escritores e pros escritores. Lógico, não é reduzindo o, o poder ou o impacto disso, tanto que eu, eu amo esse tipo de iniciativa, porque eu acho que é deles que parte a, a, a mudança, mas eu acho que ainda falta muito da gente conversar Conseguir chamar a atenção ou realmente descentralizar isso de um jeito muito forte para poder quebrar e furar essa bolha. É uma situação muito reforçada ainda pela mídia e pela questão do dinheiro, como a Jota gosta desde o começo de é dizer, bom. que realmente tem isso. E para poder conseguir desviar a atenção disso da mídia e dos leitores, para poder fazer as pessoas, por exemplo, é, escolherem investir o dinheiro para poder ir numa feira do livro do seu estado, em vez de guardar dinheiro o ano todo para ir para uma bienal e ficar em fila para caralho lá, a pessoa vai para a bienal. Porque é isso que é é vendido como o que funciona, assim como é vendido para os escritores ou para os atores ou para os cineastas que tem que ir para São Paulo e para o Rio, é vendido para os leitores que tem que ir para a Bienal. E é isso, é isso que eu acho que tem que quebrar, é isso que tem que tentar descentralizar. E são, são, são esses pequenos eventos, esses, esses pequenos soquinhos aí que vão tentando mudar um pouco isso. É meio desesperançador falar assim e tudo mais, mas acho que tem que ter um pouco de, de, de pé no chão também para poder entender isso.
2: Pra mim esse tipo de evento, tipo do Odisseia, ainda que ele não seja um evento para leitores, eu acho que esse tipo de evento é exatamente o que vocês estavam brincando mais cedo de o karaokê depois do evento. É isso não, que sim. garante a não, cena.
1: Com certeza, para não, pra, pra construção da identidade de escrita, da, da, da identidade brasileira, por exemplo, de você conseguir misturar todo mundo e tudo mais, com certeza. Mas se você for ver, por exemplo, mesmo na Odisseia, a galera tem que se bancar para ir. Então tem, tem esse diferencial, a galera tem que se bancar para ir. O evento não tem o porte suficiente, por Exemplo, para poder bancar as pessoas diversas para poder ir. Ainda tem o lance do Sarrafo, que falta o Estado, falta uma, uma iniciativa forte para isso, e às vezes falta mudar a mídia para o público ver diferente e o público começar a colocar dinheiro nesses eventos menores, colocar atenção nesses eventos menores e começar a descentralizar um pouco. Mas é todo esse lance do trabalho de Formiguinha, né?
4: Não, eu ia comentar que aqui no Centro-Oeste, assim... Tem, tem feiras, tem feiras pequenas, feiras de cidade e tal... Mas não tem nenhum evento que seja central. E o AJ perguntou, né? Se a gente tava se articulando pra promover eventos e tudo. E aí eu tive, assim... Eu tive um papo muito legal com o Wilson da Escambanáutica. E aí eu tava falando com ele, né? Tipo... Ah, a gente tinha que fazer um evento nosso, um evento que é que seja centro-oeste, norte e nordeste. E aí acabou que ele, nossa, juntou muita gente e aí talvez acabe tendo esse evento, que não tem nada certo ainda, mas já é assim, eu imagino que já seja algo que a gente possa reproduzir para as nossas reuniões, né? para nossas regiões, porque é o plano, e tomara que funcione, porque assim, seria muito interessante a gente ter mesmo, nem que fosse um encontro de escritores, que seja de escritores para escritores ou é um jeito da gente se inserir melhor nessas feiras das cidades que tem, mas a gente precisa dessa visibilidade, tipo, mesmo dos escritores do Centro Oeste no próprio Centro Oeste, porque as pessoas não conhecem, a gente não, não consegue chegar direito nos leitores, sabe? Mas é. entendi <risos>
2: Aqui em São Paulo, eu só tenho que agradecer a essa criaturazinha chamada Andresa Delgado, esse ser humano divino <risos> né, que criou Perifacom. a Perifacon. Aquela mulher não existe, essa ela não existe. Porque ah, se a parada do, do pessoal é sobre vir, ter que vir para São Paulo, ah, nas periferias de São Paulo é sobre ter que chegar ao centro. E tem muita gente, assim... E aí é a hora que eu deixo as pessoas dos estados chocadas, né? Tem, tipo, você mora na capital, dependendo do lugar que você mora, é três horas de ônibus pra você chegar no centro, né? Pra você chegar no evento. Então, assim, a Perifacom ela é uma iniciativa, assim assim, espetacular, é o melhor evento que já foi criado, assim, nos últimos 20 anos, 30 anos, como... E quando eu falo evento, é evento como algo que vai ser acessível para o povo, sabe? Acessível para as pessoas, né? Com a entrada franca, sempre feito... Nas regiões da periferia, o primeiro foi no Capão Redondo, o segundo foi na cidade de Tiradentes. Na verdade, seria na cidade de Tiradentes, né? Aí veio a pandemia. Aí dá a bad de novo, mas enfim. Uh, eu acho que cada estado do Brasil deveria ter sua própria Perifacon. Seria é incrível, cara, se tivesse. Porque é um tipo de evento que. Tipo, é difícil ter patrocínio e tal, mas vai nos editais é para conseguir grana para trazer pessoas de todos os lugares do país, trazer bancadas mesmo, sabe? De ter uma Artist Alley que não é só de desenhista da Marvel ou de escritor grande que está fazendo é, roteiro de quadrinhos. É, tipo, vai ter geral lá, sabe? Se eu não me engano, o Artist Alley da Perifacon do primeiro evento tinha sido sim. Tão grande quanto o da... Na verdade, maior do que o da primeira Comic Con Experience. E, então, é o tipo de evento que eu quero ver mais rolando, sabe? Porque, também, a gente tem que falar sobre não ter só essa representatividade do paulistano médio amigo da Vera Magalhães e que mora do lado de onde tudo acontece, sabe? Isso, isso é foda, a gente é... A distância aqui é um fator muito complicado, né? Distância e dinheiro para sair de casa, né? Porque tem até isso, você vai no evento, se o evento for, o evento for de graça, você já paga... Mal é se você ficar passando fome o dia inteiro, você já gastou aí 25 contra no dia. Nem todo mundo tem isso para ficar indo para lá e para cá, para né, ou ler, né, tipo, que você vai ter que comprar livro, né, ou se não, se você for para escrever, para ficar fazendo pós-evento com as pessoas, não tem, não tem, então é, tipo, eu quero mais perifacons em outros lugares para dar uma baixada de sarrafo mesmo, porque é muito difícil, assim, acho muito difícil para quem não tem essas opções de ter um emprego ok, viu? o moleque que que entrega pizza a dois reais por entrega a noite toda, sem capacete, com moto sem documento, o maior perigo de tomar quadro e morrer pra polícia, esse cara não vai conseguir escrever, né? Esse cara não vai conseguir ganhar dinheiro com arte, seja grafitando parede, que aí sim que ele vai preso, né? É... Imagine lá escrevendo, né? Então eu acho que precisa de mais eventos assim e eu queria muito que outros estados... É... E quando eu falo estados é estados, mas... tá gente? Não tô confundindo essa vez com a região, não. Seria legal 27 perifacundos diferentes para cada... cada estado da confederação porque o Brasil é muito grande e eu acho que é Só assim para a gente conseguir alcançar todas as pessoas, né?
3: Estou falando hoje sobre isso, sobre alcançar a periferia. Eu lembrei, inclusive, de, de um evento, se vocês me permitirem citar rapidamente, que eu acho que é uma, é uma iniciativa muito positiva. Não sei se vai influenciar outras, outras pessoas, outras professoras, mas nós temos no interior do Pará, em Santa Maria, uma cidade pequena, uma professora, Anaís Patrícia, e ela faz todo ano uma jornada literária com os alunos dela. É um evento muito grande, assim, da, da escola municipal de, de, de Santa Maria, onde ela trabalha. E ela... Do bolso dela, às vezes, com a ajuda de patrocínio da, da cidade, consegue levar autores da capital para falar com os, com os alunos. Né? Esse tipo de iniciativa, ela realmente é, é linda. E é muito emocionante tu chegas nesse tipo de evento e tu percebes o quanto a, a tua realidade é diferente, sabe? O quanto que, por mais que tu estejas longe daquilo que tu queres, tu estás muito mais longe do que as outras pessoas que, que tam, te, olham para ti e querem estar no teu lugar, sabe? Então, é aquela, aquela questão de se colocar no lugar do outro, né?
1: É, hum, muito legal. Atualiza sei, a, tua, a tua visão de privilégio que você tem Exatamente
4: Essas iniciativas da gente levar autores Das cidades que são perto da, Dos alunos, mas que não, ainda não são As cidades né, que eles vivem Acaba ampliando os horizontes Eu participei de um, de um sarau Recentemente, com alguns alunos De Campo Grande, e aí eles Nossa, eles ficaram assim Absurdados, muito chocados Que eu, uma pessoa que né Não moro em na, na, nas grandes cidades e tudo Embora moro em Brasília Que eu sou escritora, que eu tenho livros publicados E eles ficaram, nossa, isso é possível E eles até perguntaram, nossa, você né Você era muito boa na escola e tal E eu falei, cara, eu nem era, sabe Eu era uma aluna brasileira <risos> Essa é a verdade E aí eles ficaram, nossa, então assim Há esperança pra gente, eles literalmente falaram pra mim Com essas palavras, a esperança Eu falei, é, há esperança, é claro que há esperança Então a gente acaba É muito legal falar com aluno de escola Porque a gente mostra pra eles uma realidade Que eles acham que muitas vezes não é possível Principalmente nas regiões que não são sul e sudeste Então assim, é uma coisa muito legal Eu acho que tinha que ter mais E é isso Era, era isso que eu tinha que adicionar e
2: tudo mais, isso muda muito.
4: Nossa, é, é.
2: é um símbolo, né? É um símbolo que conta muito, né? Que eu gosto agora. Lá vai o velho, lá vai o velho em 2002, gente. Né? Copa do Mundo, e pouca gente fala do que... que assim o Cafu era o capitão, né? E ele levantou a taça com uma faixa escrita 100% Jardim Miriam, né? Tipo... Você fala, tá, mas por quê? É tipo, sem, é, é, orgulho de ser Jardim Miriam. Não, não é, não é sobre ele estar tá, se vangloriando porque ele veio de lá e chegou aqui. É porque ele, o moleque lá do Jardim Miriam está olhando para a casa que foi dele e falando, caralho, o maluco tá no Japão levantando a taça aqui com o nome do meu, do meu, do, da minha quebrada aqui. É, eu acho que esse símbolo conta muito mesmo, né? Porque é uma porta que você mostra que está aberta. Né, no mercado sim. que tem tantas portas fechadas para as pessoas. Né, é muito aquela vibe da flor que nasce no asfalto, né? e que precisa ter gente para regar. Pelo menos uma flor só tem que nascer no asfalto para o pessoal saber que lá nas nasce coisa, Nossa, né, sim. O importante... É a gente mostrar, né, para esses locais que vêm, né, para esses locais que são os scouts aí brasileiros, né, o pessoal das editoras, vamos chamar para os eventos, que dá para ir lá, dá para dá ver esses locais que são considerados invisíveis, né, para o mercado, e que é só caçar um pouquinho, falar com um amigo de um amigo, né para saber como é a cena mais ou menos e saber que tem mais flor na cena embaixo daquele asfalto. Então é isso, gente. Eu acho que pelo número de convidados, pelo tempo de gravação é, eu ainda tenho um lamentos no meu coraçãozinho, porque acho que era um assunto que dá para falar por seis horas seguidas, mesmo com o João quebrando as minhas analogias bonitinhas, mas daria para falar por seis horas seguidas. Então, fica aqui o convite para todos vocês, tá? futuramente vocês falarem, ah, Jota, tem pauta aqui, né? vamos gravar sobre isso. Me chama que não é grava. O meu objetivo dos trabalhos desde o começo ele era trazer esse mundo da escrita que é possível escrever no Brasil, exatamente porque na época não tinha curso, não tinha... Esse monte de coach safado aí que fica mandando e-mail querendo tomar seu dinheiro, nem isso tinha na época, né? Era só o dom das musas. E aí eu fiz o podcast para conseguir trazer essa oportunidade para mais pessoas que têm interesse. Então, é natural que eu também queira que pessoas de outras regiões, de outros estados, possam ter mais voz. Então, esse é, meu, é o convite que eu faço para vocês quatro. Tá, se, que, o que vocês quiserem, se fala, pô, tem pauta aqui, grava sobre tal coisa. Ó, vou saber, é, hein? Seja com vocês, pode falar. Pode falar coisa. mesmo. Pode falar, que a gente já analisa. Estou anotando se... aqui
3: uns três temas.
2: Quando... Desde que não seja da palco pra maluco, eu topo, Ai, gente. É isso. Pode que você seja, João Mendes, Pode mandar, entendeu? Pois é, esse tá cortado já.
0: Era... Palco pra maluco Mas, sou enfim... eu. Isso aqui virou um podcast agora.
2: Meu Deus. Mas enfim, agora eu vou deixar. O espaço aqui pra vocês fazerem seus jabás, mandarem e os vem aí. Muito obrigado pra todo mundo por ter aparecido, tá? Muito obrigado por ter aceito o convite geral aí de última hora e espero que a gravação fique menos caótica pra editar do que eu tô pensando que vai ficar, porque enfim, eu caio um monte de vezes. É isso. Vai, Giovanna.
4: Vai dar well, tudo certo. É, então, como eu falei mais cedo, eu, <risos> eu tô no Twitter, no Leia Centro-Oeste, então é arroba Centro-Oeste, com dois e sem hífen, Lá eu divulgo literatura do Centro-Oeste, então... Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, DF e Goiás. É, eu também tô no Twitter, no meu Twitter pessoal, que é Giovana B. Lobato, com I e dois Ns. Ainda esse ano, eu espero, se tudo der certo, se nada der errado, é, vem aí um meu novo lançamento, Me Tornando Anastasia, que é um romance que fala sobre amizade, saúde mental e romance, claro. É isso, obrigada, J. A gente
2: quer esse momento, amizade, <risos> saúde mental e romance. Acho que não dá para os três juntos, gente. Enfim, é é, tá virando terapia. Tá virando <risos> terapia. É, Gil?
3: <risos> Gente, mais uma vez, agradeço pelo papo, por essa discussão muito importante. É, muito obrigada pelo espaço. A J foi um prazer conhecer os demais também. Acho que a Giovana até já conhecia no, no, no grupo de, de elaboração lá do evento. É, vocês podem encontrar os meus trabalhos nas minhas redes sociais. É, no Twitter, eu sou a Murakami, underline, Ju, e no Instagram, a Juyukari Murakami. Tem um motivo pelo qual eu Eventualmente mudei meu pseudônimo e eu espero poder trabalhar essa motivação no meu próximo lançamento. coletânea coletanha de contos que se passam no Pará se chama Crônicas Fantásticas de Famílias em Apuros, com famílias, em sua maioria... De representação de vivência amarela Aqui no Pará A gente tem uma grande concentração De imigrantes japoneses E eu acho muito importante Trazer à tona O que vem mexido comigo há muito tempo né? E também eu tenho um projeto Que vem vindo aí Já muito, muito próximo <risos> Nesse final de semana Revista Égua Literária É uma revista nortista De ficção especulativa É uma revista feita por nortistas Para nortistas E é aquilo, né? O Norte pelo Norte Agradeço muito por essa discussão E por essa abertura E é isso, pessoal Obrigado
2: Muito massa Lauro Oi é... Oi, tudo bem, Lauro? Re... Redes sociais.
1: <risos> <risos> Valeu pelo convite, Jota Você é um querido, te amo. Nas redes sociais, Lauro Cossilba, k o c i u b -A. Eu tô no Desespero do Catarse. Meu livro, Raízes de Vento e Sangue coletânea de contos folclóricos consegui atingir a meta, e agora eu tô imprimindo tudo semana que vem, devo receber os livros tô com caixas de brindes aqui e ainda não tô no desespero de embalar, mas eu sei que semana que vem vai ser uma loucura, mas vai sobrar alguns exemplares, tudo mais se quiserem dar é uma procuradinha, procura nas redes Lauro Cossilba, é isso aí
2: maravilha, João Mendes vai lá a
0: pessoa me deu a última fala e eu acho isso um perigo, mas tudo bem muito obrigado, Jota, <risos> pelo convite vocês podem me encontrar nas redes sociais pelo docs.mendes, né, docs formato de word.mendes e você pode me encontrar, é, meu projeto nordestante, no, no Twitter né, e muito obrigado por estar aqui hoje, o, meus, o vem aí tá na mão aí, de, de uns editais aí, então cruzem os dedos por mim, <risos> e no Brasil que eu quero, todo mundo vai pro karaokê depois do evento, independente do, da, da região, né? Então,
2: até a próxima. É isso aí. Eu, eu acho falei que... até a próxima, né? Eu sei que não vai ter a pessoa tá... é, o nível de confiança da pessoa, né? Vai, vai depender daquele monte que você falou de mim quando eu cair. Aí vão saber se tem próximo. Mas enfim... Tá, gente. Vocês.
1: <risos>
2: então é isso, gente. Muito muito obrigado de novo pela participação. Agora a gente dá aquele tchauzinho pessoal. Todo mundo vai lá. Tchau! Tchau! Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Weber. Gravação, pauta e edição final por J Oliveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena. Recados aqui da semana, né? na verdade não é uma semana com recados, uma quinzena com muitos recados. Na verdade, vim mais pra falar aqui pra vocês sobre algumas erratas que rolaram no episódio. Então, errata número um, é... chega o um momento que eu falo que no Brasil publicação é só pra pessoas de classe média. Quando eu falo isso, eu falo sobre publicações tradicionais ou idas a eventos. Hoje, por é, e-book, né? no caso publicação digital, é possível, bastante gente, é, entrar é, um nicho bastante legal, assim, é uma iniciativa muito legal, que permite muita gente publicar, então eu faço aqui essa Serrata. E a segunda, é pro pessoal, os nossos ouvintes, eu sei que eu tenho dois ouvintes do Jardim Irene, e sim, Jardim Irene aqui em São Paulo, eu cometi um erro fatal, eu chamei o Jardim Irene de Jardim Miriam. Eu confundi, porque eu tava na hora da gravação, eu tava falando com minha tia também pelo WhatsApp, e ela tava lá indo no Jardim Miriam, e eu falei, meu Deus do céu, aí fui lá e falei Jardim Miriam, só percebi isso na edição. Então, um abraço pra todo mundo aí do Jardim Miriam, do Jardim Irene, mas no final, eu tava me referindo ao Jardim Irene, e não ao Jardim Miriam, que... São ambos é, locais periféricos aí do nosso Brasilzão. É, indo lá para os recados agora, né? Tá rolando a Flipop, gente. Eu sei, o episódio ele tem uma questão aí sobre a mesa da Flipop, mas o evento continua sendo legal, interessante. Eu acredito que até a iniciativa da editora de ter mudado a, o nome da mesa, isso mostra que eles estão bastante receptivos. Eles estão receptivos a críticas. Então vão lá, curtam o evento, tá rolando online, gratuito. É só vocês irem nas redes sociais da editora seguinte, que vai estar tá lá um passo a passo para você pegar os seu ingresso digital e participar lá do evento, tem muita mesa legal, né? E fica aí essa dica pra vocês, tá? É, próxima coisa é dia 27 vai lançar a revista Égua Literária, que a Gil Murakami falou aqui no episódio. Então, tô ressaltando aqui também, revista Égua Literária, dia 27, uma revista só com autores nortistas, até onde eu sei, né, vai, a primeira edição vai ser com convidados, e é uma ótima iniciativa aí para ajudar no assunto desse podcast, né, que é criar uma pequena cena também, né, nortista, então, eu super vou apoiar isso, super apoio, né, a iniciativa de pequenas revistas, como foi o caso da Mafagafo, como era o caso o da Atras, o do Rodrigo Van Campen, o da Dragão Brasil lá no Sul também, é, eu acho que essas revistas elas podem ajudar bastante a gente a descentralizar essa literatura no Brasil né? deixar um pouco mais acessível pras pessoas também. Próximo recado próximo recado, grupo do Telegram do 12 Trabalhos, grupo tanto pra quem quer ser sociável, é, tem grupo pra quem não quer ser sociável, que tá cansado de notificação dá uma olhada no nosso link do Anchor é pra lá que vão as pautas do 12 Trabalhos antes de eu sequer gravar Então lá eu falo com o pessoal Peço tiro dúvidas Faço enquetes E por aí vai Dá uma passada por lá Caso você queira E, obviamente, falando, né uh, Pra você não depender apenas Do algoritmo das redes sociais É sempre bom você ter um contato direto Vira e mexe também tô, tô passando mensagens dos bastidores do, Dos trabalhos Do Waze, A questão de conteúdo, prêmio Eu sempre tô falando lá sobre essas coisas A Ana também aparece por lá de vez em quando O Sol também vai começar a aparecer Porque se ele não aparecer Eu esgano ele Então... É, fica essa dica pra vocês, dê uma passada por lá e também contribua conosco no Padrim e no Catarse, porque é isso que toca os podcast, é isso que faz o podcast pra frente. Ah, então, dê uma passada por lá, você pode contribuir com um pastel e um caldo de cana. Paga um litrão pra Jota, pode ser, apesar que o litrão tá, tá foda, né? mas é, paga um litrão pra Jota, paga um litrão pra mim, deposita ele lá no Catarse, no Padrim ou no Pix. Nosso pix é o os arroba gmail.com Lembrando que o os é artigo, o 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo. E pra finalizar, obviamente a gente tem também o anúncio dos nossos amigos da VEC Editora, a editora lá do Rio Grande do Sul, que publica ficção especulativa e o Arthur, né, como eu já falei, deu a louca no Arthur, a gente ainda tá com o nosso cupom lá 12trabalhos20, o 12 é número o 20 também, trabalhos é trabalhos novamente, e lá você pode ter 20% de desconto em todo o acervo da VEC Editora Aproveita aí Que os correios Ainda não foram privatizados Que os deuses Queiram que não seja Mas tenho certeza aí Que Pô, O frete é caro Pô Não sei Depende da região Que você mora Mas Com esses 20% Vai dar pra dar uma batidinha nesse frete. Vai ficar bacana. Se você tiver um livro lá com algum desconto já, o cupom é cumulativo. Então, se tiver lá livro com 15% de desconto, jogou os 20%, tem 35%. Porque é isso. Deu a louca no Arthur Veck. E eu tô fazendo esse convite aqui pra vocês. Porque tem muita coisa bacana por lá é, publicada, né? Você vai ter vários autores que já passaram por aqui pelo 12 trabalhos. E eu vou. E eu só vou encerrar isso daqui sem dar mais ênfase lá na editora. Porque esse episódio já tá ficando gigantesco, mas passem lá dos trabalhos 20 é o nosso cupom dê uma olhada no acervo da AVEC e agora vamos lá pro episódio que tá muito, muito muito legal. Um abraço pra todo mundo e falou!